0: Flut und Verwüstung, das sind zwei unterschiedliche Folgen derselben Katastrophe, nämlich der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine. In der Nacht auf Dienstag war der Staudamm explodiert, im russisch besetzten Teil der ukrainischen Region Kherson. Die russische Führung in Moskau beschuldigt die ukrainische Seite, aber in Kiew und den vielen westlichen Staaten ist man überzeugt, dass die russischen Besatzer die Staudammanlage selbst gesprengt haben, möglicherweise, um auf diese Weise die geplante ukrainische Gegenoffensive zu behindern. Am nördlichen Ufer des Flusses Dnipro seien nach der Zerstörung des Staudamms etwa 10.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche überflutet worden. Am südlichen Ufer ein Vielfaches dieser Fläche, sagt das ukrainische Agrarministerium. Und darüber hinaus werde die Wasserversorgung von 31 Feldbewässerungssystemen in der Region Kherson und in benachbarten Regionen zum Erliegen kommen, sodass sich die Felder dort schon im nächsten Jahr in Wüsten verwandeln könnten. Andrei Postuschenko ist der Verwalter eines landwirtschaftlichen Betriebs in Cherson. Schon in den letzten 15 Monaten, seit Beginn des Ukraine-Kriegs, haben wir immer wieder mit ihm gesprochen. Zurzeit ist er in Deutschland, hält aber ständig Kontakt mit seiner Heimatregion. Guten Morgen, Herr Postuschenko. Guten Morgen. Ist Ihr Betrieb von den Folgen der Staudammzerstörung auch betroffen oder in Gefahr?
1: Äh, Gott sei Dank äh, sind wir zwar betroffen, aber nicht so stark wie die anderen Betriebe. Also, wir haben auch ein Bewässerungssystem in Betrieb und unsere Pumpstation liegt direkt am Fluss. Und das steht schon unter Wasser, laut heutigen Angaben.
0: Was hören Sie denn insgesamt aus den betroffenen Gebieten? Wie ist die Lage dort?
1: Also, die Lage ist natürlich sehr kompliziert und auf beiden Seiten leider. Bloß es gibt ja einfach Unterschiede. Also, die rechte Seite des Flusses, wo jetzt die ukrainische Regierung und Armee steht, äh, da wird natürlich, da werden die Leute jetzt evakuiert, auch heute Nacht. Also ich habe äh, heute schon die Informationen ge gekriegt, man hat heute Nacht wieder mehrere Dörfer, äh, in mehreren Dörfern versucht, die Leute zu evakuieren und auf der linken Seite passiert eigentlich gar nichts. Also die Leute haben diese Nacht äh, auf ihren Dächern äh, verbracht oder irgendwo in Hochhäusern in höheren Etagen. Das war die einzige Lösung und Möglichkeit, das Leben zu halten.
0: Was kann man in einer solchen ja ausweglos erscheinenden Situation tun? Wie helfen die Menschen nun einander und sich selbst?
1: Ja, ein großer Vorteil, dass dass, wir, dass viele Leute, die schon früher ja am Ufer des Flusses gelebt haben, die haben auch ihre Schiefer. Und ich habe ja schon hunderte von Bildern gesehen, wo einfach Privatpersonen den anderen Privatpersonen geholfen haben oder einfach Katzen oder Hunde äh, aufgesammelt haben und mit diesen Schiffen einfach wegtransportiert haben. Also man kann nur so helfen, wenn man gegeneinander hilft.
0: Wie sehr ähm, wird das fortwirken, diese Folgen der, der, dieser Staudammzerstörung, Wie lange wird das dauern, bis es in diesen betroffenen Gegenden so etwas wie Normalität wiedergeben kann?
1: Also laut Angaben von, von, von der Regierung äh, wird das Wasser zumindest in meinem Region, in meinem Gebiet, äh, noch in den nächsten 20 Stunden weiter steigen. Und erst dann kommt eine gewisse Ruhe und man schätzt, dass es zumindest in, in drei, vier Tagen, sich die, die Situation sollte sich stabilisieren. Aber äh, von, von der Normalität äh, reden wir ja gar nicht. Man muss auch noch dazu sagen, dass wir zwar äh, weiter unter ständigem Beschuss sind. Also die russische Armee schießt weiter von der linken Seite und äh, also es gibt jetzt praktisch zwei Katastrophen. Bei uns zum Beispiel im Betrieb, wir haben gestern und vorgestern immer wieder äh, Brände gehabt. Also unsere Getreidefelder brennen äh, ständig äh, und leider unter Beschuss und parallel gibt es noch diese Überflutung. Also das ist alles zusammen, alles auf einmal. Aber die Leute sind leider schon, haben sich daran gewöhnt irgendwie. Also für die ist es ja schon fast normal, dass es irgendwas, das passiert.
0: Als Landwirt müssen Sie natürlich neben all dem anderen auch äh, an die nächste Ernte denken. Welche Befürchtungen haben Sie, was das angeht?
1: Ja, also ich weiß schon, dass wir natürlich äh, keine gute Ernte kriegen. Alleine, das, weil wir äh, unsere Felder nicht bewässern können. Also das heißt, es gibt ja kein Mais und es gibt dann keine gute mais für meine Kühe. Aber... Äh, ich hoffe, dass wir zumindest irgendwas ernten können vom Getreide, also jetzt Gerste oder, oder Weizen und nicht alles dann verbrennt, weil wir brauchen das Futter, wir brauchen die Arbeit für die Leute und äh, wir wollen weitermachen.